0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos aí Ao retorno Do Driver FM Eu nem sei mais em que edição A gente parou Mentira, sei é, sim, essa aqui é a edição 19 A gente vai falar aí o, Pô, né, é semana 100 Da PWF, né Já foram 83 take ins, 17 pay per views Com o Tom Stone, né, desse último domingo aí Então, pô, não tinha como Deixar passar batido, né Então vamos fazer aí um um podcast aí especial Tentar fazer, quem sabe, todo o pay-per-view, né Toda semana agora tem tá enrolado, mas Quem sabe todo o pay-per-view, né O próximo é o anniversary, né Então vai ser bacana também tentar fazer aí todo o pay-per-view E bom, eu não tô sozinho, né Eu tô aí com o meu grande escudeiro aí O senhor Lonnie Ralph Glaison Grandwell.
1: Salve, salve Olha os caras mandando o suck pra mim Só que eu conquistei meu segundo troféu consecutivo, olha
0: Chupa eu seu arrombado!
1: Chupa aí, ô seu arrombado! Aqui meu primeiro título individual aqui, o seu bosta! Aqui meu segundo troféu consecutivo, ô seus bosta. <risos> ai,
0: ai, ai. Bora. Bom, bora lá então. Bora! Hora do show, porra! Hora do show, porra! Ah! Vamos falar aí do Tombstone 2 que começou aí com a tradicional, já é tradicional, né, você, vai, você já teve dois, duas vezes, né, nos dois repervius, nos dois Tombstone, então, a gente já pode é. falar que é a, a match tradicional aí do Tombstone, que é a Gauntlet de Trios aí, que, assim, teve uma rivalidade muito aí da Benoit Academy com a G-Spot, né, no, no começo dessa road aí do to Tombstone, aí depois a G-Spot chamou a CSA aí no meio também, Enquanto isso, o X-Único ficou na rivalidade aí com o Grandel, né? Então teve a rivalidade aí dos mexicanos com o Matt Taven aqui, lead squad. Só o Luford, a gente esquece de o Peter Avalon aí que entrar no meio avulso, né? Não tá em rivalidade com ninguém, né? Mas você tem algo a dizer isso? Antes da gente começar a falar da Matt ou Glaison, você tem algo aí a falar dessa, dessa história aí? Dessa, dessa luta, a rivalidade aí de, de algum dos trios, você tem algo a dizer aí?
1: Então, cara, é... Você pode notar que nessa match aí do Triângulo e Galgat... Foi mal o inglês errado aí que eu não falo inglês, <risos> é, mas vocês entenderam. Então, você pode notar que vários trios aí tinham uma rivalidade um com o outro. O início era a Benoit Cabri com a G-Spot e aí a G-Spot começou a comprar os serviços da CSA pra fazer a segurança. Mas, no fim, vimos que a G-Spot não necessitava mais da segurança da CSA. E, no fim, esse trio começou a ter uma pequena crescente, um certo destaque, né? Aham,
0: é verdade. E
1: meio que surpreendeu, né? Por causa que é um trio que, apesar de né, já ser um trio muito por baixo, né? A CSA ainda tem um campeão dentro dela, né? Tem uhum. lutadores que, apesar de perder, ainda mantém um certo nível, né? E eu foi Sim. me surpreendendo isso. E também tem um, a rivalidade principal, acredito eu, que seja do trio mexicano contra a Killer Elite Squad. Algo que já estava sendo especulado desde o começo do... Desde após o último PPV, que era o Summer Driver. Isso. É, e no final, os protagonistas os protagonista dele foram os mesmo mesmo, aquele Elite Squad e o trio mexicano.
0: É isso aí. E como você falou, né, a CSA aí tinha... O César era o hardcore champion, né, acabou que o, o Enzamori conseguiu tirar ali dele, mas não por muito tempo, né, porque a CSA recuperou o cinturão, só que agora com o Mutter, né, então acabou que o Muter que entrou aí na match como o hardcore champion, né. Sim, Bom, então já falando aí do comecinho da match, né, tivemos a CSA, que entrou ali, o César falou um pouquinho, falou que, né, ao contrário dos outros trios, eles eram os únicos ali que já eram campeões, né, e do título mais difícil de se manter, mas, bom, acabou que, né, entrou os mexicanos aí, X único, Bandido, Gabriel Mistério, e já começou um brawl ali entre os dois trios, só que não deu pra CSA não, né, eles iam ser finalizados ali pelos mexicanos, só que esse é o Mutter, né, o finalizado. Então, eles iriam perder o hardcore taro. Então, priorizando ali proteger, né? O cinturão hardcore. O César e o Lord Ryan puxaram ali o Mutter pra fora e os três simplesmente abandonaram a luta. Ali com é, quase 8 minutos de match, né? Então, assim, eles perderam, pô, count, contagem, né? Count out. E aí tivemos, então, a nossa primeira eliminação. O CSA teve uma boa participação, né? Durou bastante tempo até, mas. E aí acabou que, de fato, eles priorizaram o Rádio Quartário, né?
1: Ah, resumindo, os mexicanos botaram eles pra correr. Corre, legada!
0: Foi isso aí. E, bom, depois tivemos sequência boa ali dos mexicanos, né? Primeiro, o X-Único conseguiu fazer um pinfo ali no, no Peter Avalon, né? Então, o segundo trio eliminado foi Luffy, Orange Cast de Peter Avalon. Depois tivemos a Benoit Academy, mas também sem muito o que dizer, né? O Gabriel Mistério conseguiu finalizar ali o... O Calgary Kid, e aí entrou a De Spot. O, o trio mexicano já estava um pouco desgastado, né? Eles foram praticamente, do, praticamente não, eles foram do início ao fim da match, né? Então já estavam desgastados, mas eles conseguiram também deixar o Joy Ryan do trio da g uma posição ali apoiado nas cordas. E aí o Bandido conseguiu finalizar ele com o Bridge 21 Plex dele. E aí, bom, De é a parte eliminada, né?
1: Cara, eu vou te falar que... Eu comecei a ficar preocupado, mano, vendo essa match, tipo... O trio mexicano já botando geral pra correr, mano, oh, Pensei que eles ia dar uma de New Day aqui, na moral. Pronto, os cara eliminou... Quatro trio já, parça. Não, não é possível que eles vão chegar na final e ainda vai ganhar daquele Killer Squad, cara. Eu ia achar super mega forçado se eles ganhassem, mano. Na moralzinha.
0: Yeah. Ia ser é mais forçado que a New Day naquele, Naquela gauntlet que teve recentemente Lá no Raw Acho que eles sozinhos eliminaram um seis times O Big, o Xavier Woods e o Kofi Kingston
1: É, mano Do nada os caras surgem como o Madara lá Naquela guerra De aliança ninja, <risos> mano Já bota geral pra correr fio. Aí chegaram Nos chefão, né Aí não deu como, né Pode prosseguir aí, essa luta chegou. aí, né <risos>
0: Chegou o trio número 6, o último, que foi Matt Taven e aquele ali do nosso Lone Ralph, Glazon Grand e o Lance Archer, E aí, bom, já começou com o agitado, né? O bandido tentou fazer um Suicide Dive ali pra cima do Glazon, que counterou ali lindamente, né? Com um Deep Six ali no meio do Suicide Nossa, Dive. Lindo demais, e o, hein, cara? O, é. Quem foi que me pediu pra fazer essa gif aí?
1: Eu. <risos> 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 Eu tenho um
0: O Matt Staven já jogou o Gabriel Mistério pra fora do ringue também, enquanto a Enciartia tomou conta do x ali do lado de dentro. Aí mais pro final, né, o, o trio aí que acabou vencendo, né, mostrou uma boa sinergia, né, o Matt Staven neutralizando o bandido e o Mistério do lado de fora com um sua side dive sobre as cordas, né. Enquanto finalmente tivemos o Killer Bomb, né? O Lance Art pegou ali o X único no full Nelson, né? Ali por trás. E aí ele fez a tag com o Glazer Randall, algo que, né, já tava.. Já era uma relação conturbada aí, né? Nessas últimas semanas. Né? A gente acabou não falando, né, sobre isso, mas a gente pode falar agora, né? Que ao longo dessa road aí de to Tombstone, né, vocês estavam numa uma certa, como pode dizer, vocês não estavam se dando tão bem assim né, tava uma certa... um certo atrito, um provocava o outro, um se recusava a fazer a tag com o outro, acabou que nessa luta parecia que finalmente né, vocês iriam superar esses problemas né, trabalhando junto, fizeram o Killer Bomb ali pra vitória, Glazon finalizando ali x único, e aí temos a vitória do nosso trio, match teve aquele Elite Squad, mas quando o troféu é colocado ali no centro do ringue, o Matt teve entra, no ringue também, aí, bom, Grayson Grand acerta um soco ali, ele que né, tem um background aí no box, acerta um forte soco aí no Matt Taven, End of Days no Archer e no Taven também, e aí, né, aquele Elite Squad está acabada. A partir de agora, o único caçador de Elite aqui sou eu. Então, Grayson Grand pega o, o troféu só pra ele e vai indo embora aí, quando solta seu clássico, chupa eu, seu arrombado. Mandou certo. pro Felipe Paulo esse
1: recado ainda, de preferência <risos> Chupa!
0: Mas o que, que você achou aí dessa luta, dessa conclusão Desse final aí do, da Killer Lady Squad O que, que você achou disso tudo aí? Ah,
1: cara, achei uma luta muito boa ah O trio mexicano aí surpreenderam Conseguiu eliminar cada um dos adversários, né? Só que chegaram os chefão depois, né? Só que eles já estavam desgastados pelas lutas anteriores e com essa grande vantagem, aqui é sobre aproveitar bem, encerrando a uhum. luta em minutos.
0: Acho que foi uma vitória aí bem... bem clara, aí na minha opinião. Acho que vocês, de fato, aí foram melhores. Eu confesso é. que eu fiquei um pouquinho frustrado com o X-Único, né? que ele acabou não me mandando a parte final dele, então ficou incompleto, mas é, acontece, né? Ele ficou enrolado no trabalho, não conseguiu me mandar, acontece, ah, mas... É, mas eu acho que mesmo se ele estivesse completo, eu acho que essa vitória aí era de vocês, hein?
1: Cada um fazendo sua parte aí. ficar bem. Ah, fica até bonito de se ver, né? A luta desenvolve melhor também, cara. Mas é isso. Tá, que Lyrics conseguiu vingar o... o acontecimento no martinete, né? Agora vamos Sim. ver o que espera aí. Né? Espera desse trio rachado aí
0: pela frente. É, agora são três competidores individuais, é o que tudo indica, né? Apesar de é... que o. Lance Art já tá aí com o Felipe Paulo, mas parece que o Felipe Paulo vai ficar mais de manager ali, né? Então a gente Sim. não sabe ainda ao certo, mas é uma stable aí que se dissolveu, mas para formar três grandes competidores singles, hein?
1: Sim, daí não pode esquecer de mencionar também, apesar de ser um trio muito forte, ambos trabalhar em divisão de dupla individualmente são nomes muito importantes, para mim, divisam um solo.
0: É isso aí. Bom, depois tivemos a luta mais aguardada da noite. Essa luta cinco estrelas. Só que não, né? Que é o Wade Barrett contra o Von Walter. Que foi bem simples, né? Teve ali um, uns 20 segundinhos, né? Que o, o, o Walter tentou atacar o Barrett ali antes do início da luta. Mas logo o Barrett escapou ali nas costas dele. Acertou o Boo Hammer e aí vitória pro nosso inglês. E aí? O que, que você acha que essa vitória aí pode ser? Assim significa o fim, né? Dessa dupla. Que na verdade já... Né, falando aí brevemente aí, né, da, da história por trás dessa road to Tombstone, Stone, né, essa dupla teve a sua rachadura no, no Take Min 80, né? Que teve aquela Battle Royale que o Joãozinho Luta Livre ganhou. E lá nela a gente viu o Walter tentando aproveitar para eliminar, eliminar o Barrett né, da Battle Royale. E aí, bom, Rose voltou na trita entre os dois. Né, então, essa foi a conclusão aí. Parece que é a outra dupla aí que vai gerar competidores solos. Apesar de que eu acredito que não vão ser competidores solos tão singles, né? Tão qualificados quanto do trio que a gente acabou de falar, né?
1: Então, cara, é... O que você tem
0: a dizer? Fã dessa luta, cara,
1: sinceramente, pra mim, não agregou em nada no show, cara. <risos> não, tipo, não querendo pôr o pau na mesa e reclamar do seu book cara. Mas, tipo... Se fosse pelo menos uma luta boa, coisa que nem foi o caso, cara... Eu deixaria isso talvez num kick off ou num show semanal, eu não traria pra um pay-per-view uma luta dessa, cara. Mas uhum. se você fez, deve ter algum propósito por trás disso, né? Talvez. Ah, é só desenvolver não... os dois mesmo? É, talvez seja só pra dar aqueles cinco minutinhos de fama, né? Mas é, é isso, vamos ver o que espera do Ed Barrett, né? Vamos ver a carreira dele daqui pra frente. Bom, e aí no backstage, nós vimos um, uma gravação, né, de hoje mais
0: cedo, que era o Kifili chegando na arena, o Master chega ali para entrevistar ele, ele tenta comprar um copo de café igual o Billy fez, e igual aconteceu com o Billy, chega o Christian Michael Jacob e coloca alguma coisa ali na, na, na bebida ali do Kifili, né, aquele veneninho russo, só que dessa vez chega o Bob Hina, o Bob não não deixa que nada aconteça, né, ele pega o café e joga no Jacob, Espanta ele dali.
1: A xícara de café não explodiu na hora que ele jogou, não? <risos> só quando <ele risos> joga na TV isso. Ah, só quando joga na TV, né? Ah, é beleza.
0: <risos> mas é. então, assim, aí o. O, o Yulia 9 teria que ganhar na moral dessa vez, né? Que com o Biller ele conseguiu botar o veneninho russo ali, mas dessa vez não, né? É.
1: Saber foi... Saber nós vimos que, apesar do método traiçoeiro não ter funcionado, o resultado foi o que eles esperavam mesmo, né? Mas vamos deixar foi. isso pra
0: match. Vamos deixar pra match, né? Então, falando agora de outra match, Zet Go contra esse Daniels, o menino aí, Zet Go aí que vem conseguindo bons resultados aí, frente a alguns nomes grandes, Sim. né? Conseguiu até contra você, contra o Dex Houd, contra um monte de Sim. gente aí, um monte de campeão que ele derrotou. E o Ace Dennis aí é mais um nome aí que entra pra lista de que ele vence aí, né? Um Dave Moonsault aí, mais uma vitória pro menino Zet Go, né? Que é, no, no último show antes do pay-per-view, né? Ele queria chamar a atenção aí do hardcore champion, o Ace também queria. Então ficou decidido ali que eles se enfrentariam, né? Pra tentar mandar essa mensagem aí ao Evan Miller de quem merece mais uma oportunidade. E parece que quem merece mais é o Zet Go, hein? Sim...
1: Ah cara, é. eu acho, eu venho gostando bastante das promos dele, eu acho que como babyface, cara, ele tá indo muito bem, ele fala bem dos adversários, ele puxa um pouquinho o histórico, mas também mostra uma história de superação dele, tá ligado? Eu... Uhum. E eu acho bacana esse personagem dele, porque se for ver, nossa empresa tá com falta de baby baby babyface mesmo, sabe? Uhum. Hoje, hoje tem muito rio no máximo que chega de babyface é um twinner mesmo, mais ou menos entre meio do muro e aquilo que eu te falei, esse dia cara, eu gosto dele, ele tá impressionando bastante agora tá indo atrás do hardcore hardcore é o ideal pra ele? No momento talvez seja, mas dá daqui mais uns meses? Talvez ele possa estar disputando alguma coisa maior, cara, caso que ele tem bastante potencial pra isso.
0: Sim, com certeza bom então depois outra luta que também envolve dois caras assim, relativamente novos na empresa, né? Principalmente o Tess. Tass, né? Quer dizer, que vinha de quatro lutas e quatro vitórias, inclusive uma delas sobre o Jerry Lynn. Então eles se enfrentaram ainda dessa vez na Rádio Cormético, que foi a estipulação que Lynn escolheu. E escolheu sabiamente, né? Que ele conseguiu usar a estipulação a favor dele, né? Quando o Tess conseguiu pegar ele ali com, com a Tazmission, né? A submissão dele, o Bill Alphonse ele... ali. Entrou no ringue, acertou um low blow ali por trás do Tass. E aí o Jerry Link conseguiu capitalizar. Um steel um chair shot aí muito forte na cabeça do Tass. Seguido eu do, do eu, power Drive eu. em cima da, da cadeira. E aí dessa vez é o Jerry Link que empata em um 1 a 1 um. Será que vamos ter a, a terceira match aí pra decidir? O que, que você espera disso aí?
1: Ah, cara, eu acho que tem que ter a terceira match pra eu decidir. Eu vou te falar, cara, que eu tô gostando bastante dessa rivalidade aí, hein. Apesar de tipo, não ser um destaque bem explícito, que nem essas rivalidades de mais de may invente eu permitir card aí, cara. Eu acho que pra quem entrou pouco tempo, tá fazendo um bom serviço aqui, cara. Tanto que traz um pouco do hardcore pra PWF. Isso me lembra muito quando eu ficava nas impre... na concorrência pela qual eu não posso citar o nome, sabe? Lá, A... é, na concorrência que faliu, chupa eu sou arrombado. Enfim. É. eu acho muito interessante ter esses dois adversários aí, cara. Porque traz esse instinto mais. É, maiores para 18, sabe? Eu gosto uhum. de meio lutar hardcore. Tem vezes que eu assisto PWS e eu sinto um pouquinho de falta dessas ações aí. Eu acho que esses dois lutadores eles que esse estilo mais selvagem, mais brutal aí, possa dar mais uma animada no show. Nessa aula aí.
0: certeza. Uma estipulação também diferente, né? Que eu acho que Sim. inclusive foi a única estipulação mais hardcore, né? Mesmo da, da, do show, né? Então dá é, uma diferenciada.
1: Eu, é, eu vou te falar que hardcore é uma das minhas matches preferidas na PWF, cara. Eu acho que quem fazia muito bem isso era o Raven, sabe? Quando ele tava uhum. com aquele hardcore tático Sim. O reinado dele foi bom com hardcore, hein? Eu também acho.
0: E bom, de volta backstage, na Serra está de volta, ele aparentemente aí foi solto aí, né, pela SOS, que tinha capturado ele Ele fala, e se fala e sente muito, né, Pio, por ter colocado o Rick Kane nessa posição aí de ter que colocar a carreira dele em jogo Ele até sugere aí dele, é, dele ele simplesmente ir embora, né, agora que eles já soltaram nascer falar ah, a gente não precisa, a sociedade já me libertou, vamos embora, a gente não precisa arriscar a, minha carreira, a sua carreira dessa forma, né e aí o Rick Kane fala Olha, se o Suicide, um vilão Cumpriu com essa parte do acordo Então eu, um herói Não posso ser aquele que não vai honrar a própria palavra né? Então Acaba que ele vai pra luta de fato né?
1: Nossa, palavras foda Essa, hein? Fodas e sábia Se o próprio vilão Sim. Cumpriu a promessa, por que eu que sou O herói não irei cumprir? Foi foda Essa frase, hein?
0: Sim E aí então tivemos O final dessa trilogia, né? O Suicide ganha a primeira, o Riccane ganha a segunda, então dessa vez ele se enfrentando aí com a carreira do Rick Kane em jogo. E para quem acompanhou as duas outras lutas, né? Percebe-se que teve muita, vamos dizer assim, referências às lutas anteriores, né? Inclusive teve uma hora que o Rick Kane conseguiu aquele avalanche neckbreaker ali do, do Top Corner, né? E depois subiu de novo no Top Corner pra tentar o Frog Splash que foi a forma que ele venceu a segunda luta, só que dessa vez o, o Suaside escapa, fazendo o Rick cair diretamente ali no ringue, e aí o Suicide consegue finalizar, ele consegue o Andy Rao ali, e vitória do Suicide. Ele vai embora ali da arena comemorando, enquanto o Rickane, né, acaba que é aplaudido ali pelo público, que sabe que presenciou o fim da carreira desse nosso herói da PWF, né?
1: Então, cara, eu acho que eu acho que é meio engraçado sabe porque falando um pouquinho do off assim se o Will pegasse o Riken para promar cara na minha visão o jeito que ele proma ele daria um nível de disputar alguma coisa na empresa cara eu acho uma pena que ele criou o personagem não foi com ele até o final cara causa eu acho porque ele é ativo vendo ele é ativo mano ele é promissor mas já na Storyline, ele aparenta ser fraco, justamente por essas ausência da promo dele, mano. Mas enfim, falando da Storyline, achei uma Storyline boa, envolveu bastante Enigma, envolveu de fato um, uma história de herói e um vilão, sabe? E a vítima, que no caso é o Nascer, e de, quando o Rick resolve se aposentar, não aparece só o Nascer na Storyline, aparece o Nascer no off também. Dando um alô Isso que eu chatei, mano Sim <risos> É foda é isso, mano
0: Ao fim, não foi o bem que venceu aí nessa vez, foi o mal é, que venceu é. Mas isso aí, eu concordo com o que você falou Eu acho o Will também um grande promador aí. É uma pena que ele nunca tenha se dedicado 100% né, na PwF Mas eu também acho que se ele tivesse Com certeza ele já teria conquistado algo aí com o Rick Kane, né? Ah, ele ele chegou
1: ele chegou até na final da World League, eu é, não sei se foi, acho que foi ano passado, não foi?
0: Isso, Você vê é o nível do cara, ele é bom. Ele ganhou também aquele, aquela Battle Royale, né, do, do Summer, Summer 1. Então o cara é bom, mas realmente ele nunca, como você disse, ele nunca foi ao final, né, com a gimmick dele. Então acabou que isso fez com que o personagem nunca fosse grandes coisas assim, né, na PWS. Sim. Embora essa rivalidade tenha sido uma das melhores, né, da, pra... desse preview como um ah, todo. Ah,
1: sim. Muito boa
0: bem construída. Bom, então é isso aí. Sua side sai forte aí. E na sequência tivemos os parceiros dele, né? O Raven e o Charada enfrentando os campeões em outra luta aí muito rápida, né? Que os campeões o Cesar e o TKM tentaram logo de cara ir pra cima ali dos desafiantes o que não foi uma estratégia muito boa, né? Como até tá escrito ali no final a pressa inimiga da perfeição então em 35 segundos Charada e Raven conseguem os cinturão de dupla Lembrando que eles têm uma longa história juntos, né, lá da época do The Flock. E aí entra o side e anuncia a SOS Rule A regra é a SOS, né, que como ele diz, é um, um chamado de socorro que pode ser atendido por qualquer membro do grupo Então, ou seja, né, qualquer é, dupla dentro desse trio aí pode defender o cinturão de dupla É a famosa Free bird Rule da WWE, né, ou de qualquer outra empresa aí, né, que qualquer formação de um trio pode com sucesso aí defender um, um cinturão de duplas, né? É o, é o que a New Day fazia, né? Pra quem é mais, é mais recente aí, né? No mundo do wrestling, é o que a New Day fazia, né? Podia defender o Xavier Woods e o Big E, podia defender o Kofi e o Big E, né? Qualquer formação podia defender o cinturão de dupla.
1: Então, cara, falando da match, é... eu achei até impressionante, eu acho que foi um recorde isso, cara. Eles vencer, ganhar um título em uma luta de 34 segundos, se não me engano, né?
0: Cara, eu acho que é, eu não tinha parado pra pensar, mas eu acho que
1: deve ser um recorde, sim. Foi um recorde isso. E eu achei muito bem eles virar o um novo campeão, essa... TKM... Esse Cesaro e TKM aí, eles já estavam manchando a divisão já, cara, muita luta sem promar. Tanto que passaram vergonha lá no main event, lá com o Brock Lesnar contra o Rick Rude, o Seth Holly e o Adam Page. E eu acho que esses nome aí, o SOS com Raven, o Charada e o Suicide, mano, são bons nomes. Eu acho que eles possuem muita sinergia, eu curto bastante o lado mais dark da promo deles. Eu acho que eles têm de tudo pra fazer um bom reinado. Na minha
0: opinião. É isso aí. Chegou a hora dos quebrados, né? Agora os quebrados não estão mais quebrados, né? Conseguindo aí é. chegar no topo da divisão deles. Muito bom. Sim. E fica como curiosidade que o Raven, ele empatado com o Brock Lesnar, ele é quem tem, como posso dizer, o maior espaço de tempo entre dois reinados dele, né? O, acho que é 357 dias, o Brock Lesnar tem 357 dias entre o primeiro reinado dele como US Champion e o segundo reinado como US Champion, tem 357 dias e agora o Raven empatou. Ele também tem 357 dias entre o segundo reinado dele como Hardcore Champion e esse agora como Tag Team Champion. Praticamente um ano, né? Um ano aí de diferença entre dois reinados. É, aqui futuramente, tô... futuramente vai estar no top 5 aí. Aguardem.
1: É aquilo que eu te falei, cara. O Raven, pra mim, é um bom promador. Eu acho que ele, é de um auge dele, tem até nível de disputar o título mundial, cara. E eu acho que é bom ele retornar, já pegar a Tag Division, assim, pra se adaptar de novo, porque ele ficou muito tempo parado, sabe? Pra ele ir crescendo e voltar aquela forma ideal dele, aquela melhor forma dele, antes dele sair. Eu é isso que... aí. Acho que Quando ele saiu, eu acho que ele saiu muito enfraquecido, cara. Por causa daquelas inconstâncias dele de promoar um dia sim, um dia não, e acabou meio que baixando uhum. um pouquinho o personagem dele. Mas é isso aí, cara. Tomara que ele se dê bem aí, é um personagem que eu gosto muito e eu vejo muito potencial nele
0: para ganhar coisas maiores. É um nome que eu confesso que eu não esperava que fosse voltar pra PWF, justamente sim. pela forma que ele saiu, né? Embora não tenha sido com nenhuma treta, mas foi com, tipo assim, ele meio desmotivado, como você falou, comentava uma vez sim, uma vez não, às vezes ficava duas semanas sem comentar e comentava e... Bem irregular, né? Então quando ele saiu, eu achei que seria o final definitivo aí do personagem. Infelizmente ele estava errado, né? Ele voltou aí com tudo, campeão de duplas aí. E como você falou, né? Esse talvez seja apenas o começo, né?
1: É, aquilo que eu te falei já é no Royal. No Royal Humble desse ano aí, cara. Será que o Raven volta? Como será que vai ser? Não voltou no momento que nós esperávamos, mas pelo menos ele voltou,
0: cara. Isso que importa. Sim, é muito show. Bom, então temos nosso primeiro trio como campeão de dupla, né, bem interessante aí. E aí no backstage tivemos o Taven, ele que já chegou todo quebrado ali na sala do Evan Miller, né, com a, uma faixa ali nas costelas, com muita dor, pedindo pra não competir mais tarde, né, no, no coming Event, defendendo o title dele ali contra o Roman Reigns, é, devido... Não só a luta de mais cedo, né? Mas também a, a Three Days of Hell match que ele teve no Take me 80, ele nunca teve tempo de descansar devidamente. O Evan fala, olha, quanto tá a match no Coin Invent, eu não posso fazer nada. O máximo que eu posso fazer é te dar uma folga no próximo Take me E de fato ele vai ter uma folga, né? Ele não vai estar tá promando, não vai estar tá lutando, ele só vai ter uma promo, né? Mas aí o Evan fala, olha, aproveitando que você tá aqui, tem algo aqui para você. Aí ele mostra um caixão. Que tava ali no, no, no canto ali da sala. O Teve até fala, eu tinha até reparado, mas achei que fosse só decoração, né, pro, do, do pay per view Tombstone. Aí fala: olha, veio com esse bilhete aí, para mete Teve Aí o Teve abre o caixão ali, tem outro bilhete escrito ali: Eu nunca estive aqui dentro. E aí, sim, é uma mensagem aí pro Teve né? Será que era o, os Chiefs querendo entrar na cabeça dele, igual ele ficou achando que era? Ou será que pode ser outra coisa? O que você acha aí, Glazer?
1: Talvez seja o Mike Canellis dando um recado sublinhar, quem sabe, né? Verdade.
0: Talvez ele,
1: talvez ele volte para se vingar. Então, eu não acho que é a cara do Steve fazer esse tipo de coisa não, cara. Até porque acho que não Bom, tem, nem pô. tem nem motivo para isso. Acho que tá mais com o cara do é. Mike Canellis,
0: cara, isso daí. E vale lembrar que muitos acharam que o Mike Canellis estava morto, né? Depois daquela queda ali do, do hum. topo da Hell in a Cell no, no Take 1080 né? Aquele histórico Take 1080 E Só que não, né? Ele, ele falou, oh, ó, nunca estive aqui dentro. Eu nunca estive aqui dentro do caixão. Então será que é uma mensagem aí falando, ó, oh, você que vai estar aqui dentro? E, então você acha que é o Mike Canellis?
1: Eu acho que é ele, cara. O Indícios aponta que é ele.
0: Uma rivalidade... E vai dar de muito pessoal entre eles, né?
1: Sim, eu acho que no desenrolar pode até ter aquela estipulação um dos dois ter aquela luta no caixão Que tem que enterrar o outro pra poder ganhar Ou senão aquela debaixo da terra, claro qual
0: que é, né? Aham, sério Seria massa mesmo Sim Mas bom, seguindo com o show Tivemos Felipe Paulo contra Evan Borne Uma luta aí de dois lutadores aí já muito consagrados pela empresa, né? Dois lutadores cheios de conquistas O Felipe Paulo é seis vezes campeão o Evan Borne forma o World Champion, e os dois têm em comum a Devil Zinc, né? A Devil Zinc aí, que o Felipe Paulo foi o líder, e ele ali ajudou a botar o Evan Borne no topo, e aí, bom, começa a luta com eles cara a cara, o Felipe Paulo tentando conven convencer ali, né, o Evan Borne, tipo, olha, a gente não precisa fazer o que a família quer que a gente faça. O Lance Arte já tá do meu lado, a gente pode reformar a Devil Zinc, fazer ela ainda maior, ainda melhor, a gente coloca novamente como Road Champion E aí, inicialmente, a resposta do Evan Borne é não Ele até acerta um soco ali no Felipe Paulo, temos o início da luta Só que aí, quando o Evan Borne tem a chance de finalizar ali com o Air Ele hesita A gente não sabe por quê Se é por causa da, de toda a história que eles têm juntos aí Como parte da Devils ou talvez algum outro motivo que a gente ainda não sabe Mas ele hesita Ele desce do corner só que aí ele volta, ele tenta de novo, só que dessa vez o Filipe Paulo já sai rolando para fora, né? Então ele perde a oportunidade. E bom, perdeu a oportunidade crucial, porque depois é o Filipe Paulo que consegue o bookend ali, só que surpreendentemente não é o final da luta. A luta continua, o Filipe Paulo sobe no top corner, o Borne derruba ele, mas quando tenta ali a Hurricane Run ali do top corner, temos um counter assim, espetacular, né? Um powerbomb ali do top corner e faz o Borne cair ele muito feio. E vitória do Filipe Paulo, uma vitória assim, muito surpreendente, né? Até porque pô, o Evan Borne é um world champion, né? Então, mas enfim, né? Uma vitória surpreendente, mas eu acho que merecida, né? Até escapando aí um pouquinho da luta, falando nos comentários, eu achei o Filipe Paulo, é... muitos podem achar surpreendente, né? Mas eu achei ele superior. Até o Gleison veio falar comigo, né, falou que você também deu uma lida e também você achou ele superior. Então, hum. assim, eu acho que, que o resultado foi isso aí mesmo, por incrível que possa parecer para Pra quem só tava vendo o Filipe Paulo comentar de vez em quando, sem, muita, sem muito esforço, dessa vez ele mandou bem pra caramba e eu acho que a vitória tinha que ser dele mesmo.
1: É, eu fui conversar com o Rafa, o cara que faz o Born, e ele falou que tinha promado tipo, uns 20 minutos antes do fim do prazo. Acho que por isso que não saiu aquela promo tão boa dele, como normalmente sai.
0: Uhum.
1: Mas ele me falou... É, eu
0: também eu confesso que eu também não achei... É, enquanto, por um lado, eu achei a do Filipe Paulo muito boa, né? Eu também achei que o do, do Evan Born não foi uma das melhores. Mas e aí, ô oh Gleison, o que, que você achou aí desse resultado assim, como consequências, né, que pode trazer aí pra, pra PWF, o que, que você
1: achou? Então, cara, é uma grande vitória, né, ganhou um former world title, né, e é surpreendente, cara, deixa cada vez mais a assinatura do Felipe Paulo, que ele é uma lenda aqui, né, como você disse, ganhou vários títulos já na carreira, né? e vai se fortificando cada vez mais, cara. Agora o Evan Borne... Eu acho que essa vitória, apesar de... Não posso nem falar que foi uma zebra, mas algo inesperado. Eu acho que não vai pesar pra ele, por causa que ele é um promador muito bom, ele sabe dar a volta por cima. Mas agora é ver o que espera pra ele lá mais pra frente agora. Já tem uma Sim. luta marcada já, e essa luta é a hora dele dar a volta por cima.
0: É isso aí. Bom então agora para a primeira né, das da nossas title match de title singles, né? Que é o Dragon 9 defendendo contra Keith Lee. O 9 9 tentou ali fazer aquela artimanha ali do Summer Driver, mas não, não, se, não deu certo, né? O Bob não tava ali para impedir. Então ele teve que ganhar na marra, né? E foi o que ele fez. Ele levou muita agressividade para essa luta, Pô, tentando sufocar ali o Keith Lee com o Slipper Road atacando ele ali com diversas cotoveladas, golpes na parte de trás da cabeça, até que no final, na terceira tentativa de Slipper Hold, ele finalmente consegue erguer ali o Keith Lee, Pô, um cara muito pesado, né? mas ele consegue ele até erguer do chão, enforcando ele, e aí não tem como, né? o Keith Lee, pela primeira vez na carreira dele na PWF, ele faz o tap-out, acho que é uma vitória assim muito gigante para o Dragon 9. Ah, é imensurável
1: assim, essa vitória.
0: Sim, porque assim, ele já tinha derrotado alguns nomes, tipo Brock Lesnar, mas foi porque Cashin é o Billy, mas foi né, com aquela, aquele veneninho, veneninho é. só que dessa vez, <risos> dessa vez, assim, incontestável, né?
1: Sim, acho que na minha opinião, em termos de storyline, é o campeão secundário mais forte, cara, que tem até o momento Eu também Eu acho, acho. Os nomes que ele já derrotou Porque, tipo, ele não derrotou qualquer um Ele derrotou praticamente os principais nomes da empresa Sim Daí acrescenta muito Acrescenta muito Aham. pra ele
0: isso Com certeza E ele não solta o, A submission dele, né Mesmo depois do tap-out ali do Keith Parece que ele quer mandar uma mensagem, né De como ele consegue, mesmo Pequeno fisicamente, ele dominar um cara tão grande Ali quanto o então ele continua ali na, no sleeper Road até apagar o Keith Lee totalmente. E precisa que o Roman Reigns entre para fazer com que ele solte, né? E ele tem a encarada do Roman Reigns contra o Dragon 9. Que como a gente né, já viu no próximo card, eles vão se enfrentar no main event. Que vai ser um puta main event. Ainda mais né, com o que aconteceu eventualmente aí com o Roman Reigns, né? Que a gente já, é. já pode até falar daqui a pouco, né? Mas antes eu acho que vale ressaltar aí que né, o Keith Lee é tirado em uma maca da arena, né? Então, uma situação preocupante, né?
1: É. Falando um pouquinho no off, ele tá de saída? É... Ele pediu uma folga? O que aconteceu que ele não promou? É,
0: ele tá dando tempo. Ele tá dando tempo. Ah.
1: ah, beleza. Tomara que volte, cara. É um nome muito importante pra empresa. Um nome bem grande. Sim.
0: Eu também espero, né? Tomara que volte. Saiu em bons termos, assim, com certeza. As portas abertas e tal. Hum? Mas, assim, vamos ver, né? Tomara que realmente, posteriormente, aí ele volte. Ah, é. E, bom, quem ficou na empresa é o Roman Reigns, que com sucesso ali derrotou Matt teve Matt teve que mostrou estar tá, bem destruído aí do combate anterior e até da, da, da Free Stage of Hell, né, que ele teve. E, tanto que ele, quando ele teve a oportunidade de finalizar com o Frog Splash, ele não, não fez isso. Porque ia ser um golpe que ia machucar muito ele, né, ali nas costelas Então ele optou pelo Clímax Só que o Clímax não foi o suficiente Então ele fala: ah, então vai ter que ser o Frog Splash mesmo Só que aí já é tarde demais, quando ele tem o Frog Splash O Roman Reigns countera ali, levantando o joelho E aí já encaixa a guilhotina, né? A primeira vez que a gente vê o Roman Reigns usando esse golpe Que finalizou talvez até uma, uma mensagem, né? Pro Yuja pro Dragon que ó, oh, você venceu por submission eu também posso vencer dessa forma, né? E se vingando aí do, pelo seu parceiro. Então, temos a consagração de Roman Reigns como campeão intercontinental. Ele finalmente tem o seu primeiro cinturão single aí pela empresa.
1: Daqui meu primeiro título individual aqui, ô, seu bosta. Chupa!
0: E, pô, eu, eu fico muito feliz aí, principalmente por ser o PD, né? O cara que interpreta o Roman Reigns. perder PD é um cara aí que tá há muito tempo na empresa, desde após a Pioneer 1. Né, só que ele tava com outro personagem, né? Que foi o PD Styles, que não deu certo. Teve alguns atritos comigo, mas a gente deu a volta por cima. Resolvemos. Ele voltou com outro personagem. Então, assim, eu fico muito feliz em ver ele finalmente tendo aí. Pô, conquistando o Intercontinental Tire, um dos Tires aí mais importantes da empresa. Então eu fico feliz aí com essa conquista do, do nosso PD.
1: Sim, acho que ele é um bom promador. Eu acho que ele tem um potencial máximo dele, eu acho que ele pode disputar um título mundial, mas agora não pode nem dizer que é o começo, é meio caminhando, caminho porque ele já se provou na tag division, agora vamos ver como ele vai sair na divisão solo.
0: E Olha, a ideia é construir ele aí como um dos grandes nomes para 2022. Não só ele, né, a ideia era construir ele e o Keith Lee, né, eu achava que, bom, eles dominaram 2021 como tag team, né, Agora, no finalzinho aí de 2021, se provando aí como campeões secundários singles. Então, acho que 2022 pode ser o momento dele, quem sabe... É, talvez até mesmo disputar o restar, não sei se ganhar, mas... E talvez até ganhe, porque eu acho ele muito bom. Mas, enfim, né, eu acho que é um projeto aí a longo prazo da PWF, que por enquanto, como você falou, já tá meio caminhandado. Quem sabe 2022 não seja o momento de termos ele aí no, no main event scene aí da PWF.
1: Ganhar um Royal Rumble, um Mr. Money in the Bank também é uma possibilidade, uma alternativa pra ele chegar até o Mundial. Com
0: certeza. E ele ficou preocupado ali, né? Tanto que ele nem comemorou muito com o Taro, por mais que tenha sido um momento aí muito, muito bom, assim, muito importante pra ele. Ele fica preocupado com o Kifli, ele pergunta ao Rino onde ele tá, e aí ele sai preocupado, né? Então vamos esperar pra ver, né? Se ele vai até conseguir vingar o seu parceiro no próximo show, né?
1: Aí já é uma prova de fogo já pra ele, por causa que o adversário que ele vai pegar não é mole não.
0: É verdade. E bom, e aí a gente começa a é, encaminhar rumo ao nosso main event da noite, né? Que antes teve ali no backstage o Gabriel Master chegando no Rick Rude. Rick Rude que nas últimas semanas estava bastante diferente, né? Na verdade, desde o Summer Driver, né? Que ele apresentou aquela... Pintura, metade do rosto, aí na última assinatura de contrato ele chegou com um terno meio a meio e completamente doido Falando com ele mesmo, aí virava de um lado, falava com ele, virava do outro lado e respondia Completamente insano, né? Só que dessa vez não Ele apareceu ali de cara limpa, falou que é, é, deixou ele sob controle Então nessa luta vai ser apenas ele sozinho, bom e velho Rick Rude e, assim, ele parece completamente diferente, né, do que a gente tinha visto nas últimas semanas, né?
1: Sim. Ah, cara, eu vou te falar que eu não curti muito essa pegada de dupla personalidade dele, cara. Eu acho que ele, sendo o Rick e Rude tradicional mesmo, pra mim já é ótimo já, cara. Eu acho que não um tem uhum. que mudar um negócio que já tá dando certo, já tá bom já, cara. Às vezes você muda pra querer é, inventar alguma coisa, né? Aí acaba não dando certo também.
0: Vamos ver, né? Vamos, vamos ver, ver, né? onde aonde isso tudo pode levar ele, né? Porque não, hum. não sabemos se isso, de fato, é o fim do, disso tudo ou se vai ter mais repercussões aí mais pra frente. Mas enfim, vamos no nosso main event da noite. Brock Lesnar defendendo contra Adam Page, Seth Rollins e Rick Rude. Os nossos quatro maiores nomes, sem dúvidas, da empresa atualmente. São esses quatro. Começa ali com os quatro se encarando no que foi a Match of the Night, a luta da noite. E acaba que todos ali tem oportunidade um contra o outro, né? Tem um pouquinho de Brock Lesnar com Rick Rude, de Adam Page com Seth Rose, Seth Rose com Brock Lesnar, todos ali se enfrentam em algum momento ali. E aí, mais pro final, temos... Acho que a gente pode falar do, do Thor's Doom, né? Esse spot ali que leva todos ao chão. O Brock Lesnar é quem leva a melhor, né? Porque ele tava na base, enquanto o Rick Rude era quem tava no topo da torre, então ele tem a pior das quedas. Só que o Lesnar primeiro tenta finalizar o, o Seth Rollins, que era quem estava mais perto, kick-out. Aí tenta o Adam Page, kick out também. Quando ele vai pro Rude, que é quem levou a pior ali da queda, o Rude sai rolando ali para longe, vai até o Apron. Então ele escapa aí de um possível pinfall. E aí depois resulta numa confusão, né? Que tem um drop kick ali do, do, do Seth Rollins, que seria para Adam Page, só que o Page escapa, faz acertar o Brock Lesnar, que derruba o Rick Rude do Apron. E aí temos uma sequência ali do, do Rollins com Adam Page, que termina com o Page conseguindo jogar o Rolls para fora do ringue. E aí depois quando o Page tenta erguer o, o Brock Lesnar nos ombros, o Lesnar escapa pelas costas dele, empurra ele em direção ao Seth Rollins que estava retornando ao April, então neutralizando de vez aí o Seth Rollins. E aí o Brock Lesnar finaliza, F5 na é Adam Page, 1, um, 2, Rick Ruth tenta entrar no ringue ali para quebrar a contagem, mas não dá tempo, 3... Então Brock Lesnar finaliza a Dumpage com sucesso aí, derrota os quatro, os três, né? De uma vez só. E o Rick Rude fica frustrado. Talvez ali por um segundo. Que ele não tenha conseguido impedir esse pinfo aí. Então ele frustrado começa a socar o ringue. Só que aí o Lesnar aproveita para levar ele para Suplex City, né? E três diamond suplex ali no Rick Rude. Que né, recebeu aí a, a punição aí por parte da besta. Que encerrou o show erguendo o cinturão. Brock Lesnar aí limpou os três principais nomes para ser seus adversários aí no cenário do main event e se consolidou como o grande nome atualmente, né, da empresa. Acho que um belo final de show aí, o Brock Lesnar prevalecendo. E agora, assim, o que esperar aí mais pra frente?
1: Então, né, aí que está a grande pergunta. O cara não só venceu os principais nomes em conjunto, venceu os caras individualmente também. Os principais Sim. nomes da empresa. Aí eu te pergunto, quem serão os próximos? Agora eu não vejo mais ninguém, tipo, do alguém que bater de frente com o Lesnar, cara. Por causa que o personagem dele, naturalmente, já é um personagem bem over, ele tá mantendo dominância e consistência nas promos, cara. Já dominou os principais nomes, agora eu acho difícil alguém tirar o título dele, cara. Talvez seja o Ijo 9. E tá com um currículo bom, sendo que ele já venceu o, o Billy, o Lesnar. Beleza, não foi uma forma 100% limpa. Mas, tipo, tirando ele, eu não vejo outro nome. Tipo, pra dar um susto no Lesnar assim. Agora vamos é ver o que aguarda.
0: Vamos talvez esperar o... pra ver, né?
1: É, talvez o Billy faça um retorno surpresa. Se não for, isso eu não vejo outra opção pra tirar o título dele.
0: <risos> bom, é. Isso aí. Então tivemos essa conclusão aí do. Do, do nosso Tombstone 2 Brock Lesnar erguendo aí com sucesso World Heavyweight Championship E aí, você tem alguma conclusão final aí sobre esse show? Alguma coisa que você queira falar aí a gente finalizar a parte do show? Lembrando que, né, eu já falo até, aviso aqui pra galera A gente não vai ter mais análise do card, né Que a gente pretende fazer um cast mais curto, né Uma horinha só até menos, né? Pra, pra ficar mais fácil aqui na edição. Também não vai ser toda semana. Talvez seja só todo o pay per view. Pra facilitar, né? A gente tá com a vida aí muito corrida. Mas tentar pelo menos todo o pay per view fazer algo aí rapidinho uma horinha aí pra vocês escutarem, né? Então a gente vai finalizar aqui logo depois que a gente terminar de falar aqui do show, né?
1: Então, cara, é. Achei esse pay per view muito bom. Teve as conclusões muito boas também. Achei que o campeão. Permaneceu, acho que o Lesnar permanecer como campeão foi a melhor opção. Até para fazer jus o que ele estava fazendo ano passado. Porque ele começou bem ano passado. Começou, começou, chegou perto do fim do ano, ele deu aquela decaída, mas agora ele já voltou por cima e tá no auge de novo, novamente. Eu acho que com a ausência do Billy abre mais espaço para vir novos campeões mundiais. Eu não acho que trocar campeão mundial frequentemente seja uma boa, mas como o Billy ele é tipo um limitador de campeão, né? Eu acho que ele <risos> <risos> trocar de vez em quando assim é bom, cara. Agora, vamos ver o que que aguarda no próximo PPV. Vamos analisar com mais calma agora o show semanal para ver o que que espera agora do futuro dos participantes desse PPV
0: aí. Cara, eu acho que todos os quatro competidores dessa luta estão assim de muito parabéns, muito parabéns mesmo. Acho que fizeram um juiz aí a... Atarem nessa disputa aí no Man Event pelo Ortitaro. Acho que os quatro fizeram muito bonitos. Do Lesnar, que foi quem venceu, até o Adam Page. Que foi quem talvez tenha feito o comentário mais fraco. Mas ainda assim foi de muita qualidade. É apenas que, pô, alguém tem que ser finalizado, né? Então acabou que foi ele, mas... É um nome muito bom e que também mandou bem nos comentários. O Lesnar, cara... Eu tava esses dias pensando sobre ele, né? Como promador... E ele é basicamente é o feijão com arroz é Basicão, tipo assim, não tem altas metáforas nem nada Mas é, é um feijão com arroz muito bem feito É aquele feijão, arroz e um bife Mas muito gostoso, cara ele, ele faz o basicão, mas ele faz o basicão muito bem feito Parece que é o próprio Paul Heyman, na vida real falando E eu acho que tá de parabéns aí Sem dúvidas, eu acho que ele merece estar nesse posto aí de... O, o cara da empresa,
1: né? Não, cara, tanto que aquela match que nós promamos junto é... Oh, proma bem demais, tipo, você ler uma promo assim do cara, assim, de forma avulsa, é uma coisa. Agora, se você trabalhar com o cara e ver, tentar se identificar junto com o cara, você sente um outro nível, na moral, na sua promo também, tentando aprender com o cara. Mas... Tanto que essa promo que eu fiz, que, segundo as análises, foi a melhor da Triângulo e Gaud, cara... Peguei muita inspiração na minhas últimas que eu tive com o Dez, mano. E, tipo, é aquilo que você falou. A promo dele, tipo, não tem muita inventação de coisa. É simples e bem feita, cara. Eu curto coisa assim
0: também. Sim, é show de bola. Quando bem feito, fica show, né? Sim. Mas, enfim. Essa foi a nossa conclusão do nosso Tom Stone. O último pay-per-view aí, antes do, da gente chegar no segundo aniversário da empresa, né? O, o show de número 100 aí da... Da semana 100 da PWF. E bom, considerações finais aí, ô Sr. Glazon Grangel?
1: Não. Ah cara, dizer que tava com saudade lá desse podcast já, eu senti que faltava alguma coisinha assim de conteúdo esse no final de semana, né? Eu acho que esse FN é o conteúdo ideal. E que todo mês, nem se for pelo mesmo pay-per-view, ele continue ativo. Voltei aqui para dar aquela audiência, né? Para não ficar esquecido, assim, jogado <risos> de escanteio, né? E é isso, cara. Agradecer o convite. E boa sorte para todos nos próximos shows.
0: É isso aí. Bora tentar fazer disso aqui algo, algo de todo o pay-per-view, né? No segundo aniversário a gente faz. Depois no Kaneda de Destroyer 3 a gente faz também. Vamos tentar fazer todo o pay-per-view. E, bom, sou eu que tenho que te agradecer aí pela participação nesse cast... Como você diz, né? É você que traz a audiência aí, né? Pra esse show. Ah, é claro.
1: Só dá uma editada depois na, nos erros de gravação aí, né? Que kkkk tá feio o bagulho.
0: Não, não. Eu vou deixar essa mãe falando aí. Vou deixar não. essa mãe cantando pra você aí.
1: Ah, não. <risos> Tudo pela audiência. Né? Mas enfim,
0: galera. <risos> enfim, galera. Muito obrigado aí pela... Pela... Por estarem nos escutando, né? Pela audiência aí, né? Que eu... O Glazon Grand nos proporciona. Então é isso aí. Obrigado aí pela atenção. E falou! Falou! Uhum. Olha que benção. Nós cantamos aquela música no culto hoje, ah,
1: chove Uhum.
0: Ah, tá ligado? <risos> <risos>